0: un campamento con discapacitados intelectuales, descubrió a Dios en el rostro de los más pequeños. Desde entonces el padre Jorge Molino les dedica lo mejor de sí mismo, ha abierto un hogar en el que vive con cuatro de ellos, y cada día le enseñan a simplificar la vida y dejar a Dios actuar en lo inesperado. En este día de la Virgen del Carmen, el padre Miguel Márquez, en Dios nos hace guiños nos habla de su amor entrañable a María y cómo solo decir su nombre llena su corazón. Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y biblista, nos acerca a la figura de San Juan Bautista en Jesús en su tierra. Todas las cosas grandes de la vida han sido vividas desde una mujer, María, y por eso toda la vida puede verse desde ella como nos descubren la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque en Entre tú y yo. Saludamos a todo el equipo del programa y a Antonio Escribano que nos acompaña desde el control de sonido. Comenzamos.
1: Esta noche nos acompaña el padre Jorge Molino, sacerdote diocesano de Madrid, ordenado en el año 2003. Actualmente es vicario parroquial en San Isidoro y San Pedro Claver. Recientemente ha publicado Jesús y lo que surja, la aventura de una vida plena. Y él tiene una fundación, Proyecto Persona, en la que nos va a contar cómo fue su encuentro con la discapacidad y cómo hoy comparte su vida junto a varios niños que sufren estas discapacidades. Buenas noches, padre Jorge. Muy buenas noches. Padre Jorge, cuando uno mira una vida como la suya, ¿no? que ahora claro, vamos a ver que ha tenido distintos avatares, uno siempre piensa, ¿cómo era el padre Jorge de niño?
2: Pues yo creo que un chico normal, ¿no? Un chico con una familia estupenda, eh, feliz, eh, deportista, y, y bueno, lo que se dice por ahí, que salía en la tele, ¿verdad? Era lo que no que se hacía publicidad pero yo me considero me consideraba un chaval normal un chico normal del mundo cristiano verdad que ahí sí no vivía intentaba vivir mi fe cristiana en el, en, entre mis amigos pero pero una vida normal pero no hay que yo, yo tengo la suerte de no haber pasado por ninguna crisis de infancia ni adolescencia ni nada ¿no? yo siempre me considero que he sido una persona afortunada un chico feliz
1: ¿verdad? Cuéntanos esto de la publicidad. Yo me acuerdo de un anuncio tuyo de unos vaqueros Río Grande, que era muy gracioso. Cuando lo ves, hace gracia. Porque, entonces, todo el mundo veíamos la misma cadena de televisión, por lo cual todos veíamos los mismos anuncios. Sí. Y tú fuiste muy popular. ¿Cómo Yo, fue? Ese para ti? Verdad, me ha
2: seducido la pena vergüenza verlo.
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti el, el.? Porque tú estuviste muchos años, 10 años sí. en el mundo Y ese, la el policía,
2: policía? ¿Y ese decir, por curiosidad. Era un casting, era, había, había un casting para 200 chavales, de la verdad, y cuando era, me tocaba a mí hacer el casting, me preguntaron ¿qué quieres ser de mayor, Jorge? Y yo dije, sacerdote. Y yo creo que fue por eso un lo que me cogieron. <risa> Nos
1: llamamos en Valencia. Ahí fueron tres días muy divertidos. ¿Cómo fue para ti vivir ese mundo de publicidad que desde lejos pues, parece a lo mejor un poco vana?
2: Eh, para mí era algo divertido. Es decir, ahí... O sea, yo lo hacía como algo que me divertía, era un hobby para mí, no era algo así como profesional, donde yo pudiera... Nunca he pensado dedicarme a eso, ¿verdad? A la publicidad o a la televisión, porque yo quería ser sacerdote, ¿no? Y el, dentro de mi corazón estaba el deseo de ser sacerdote. Esto era una cosa que para mí era muy divertido, me lo pasaba muy bien, y, y gracias a mis padres que en ese sentido hacen que, que lo vivas con tranquilidad, ¿no? Que... Eh, pues para mí fue algo, pues, como te decía, ¿no? muy divertido y muy tranquilo. ¿verdad? Empecé a los ocho años con mi hermana, que, que, que una agencia de publicidad quiso que ella hiciera publicidad porque y salió en un programa bailando, y mis padres metieron mi foto con ella y ahí empecé yo. Con los 8, desde, a los ocho añitos, con mi hermana haciendo publicidad, hasta dos meses antes de irme al seminario, que fue el último anuncio que hice. ¿no? Pero era algo divertido, la gente allí era, es gente fa, fabulosa... Y como no lo vivía desde el ámbito más profesional, pues yo tampoco tuve así grandes problemas, ¿no? Como lo, lo típico que se oye, que ocurre en esos ámbitos, ¿no? Sí lo podía escuchar yo también, ¿eh? Con otras personas que a lo mejor veías que era una chica modelo profesional o un, o un señor que trabajaba de esto profesionalmente y te dabas cuenta en, en, las, en las cosas oscuras que se tenían que meter, ¿no? Para hacerse, para hacerse camino que no es un camino fácil siempre, ¿no? Pero yo lo vivía pues como un hobby, entonces claro, gracias a Dios, yo iba al casting, luego grababa el anuncio y, y todo era muy divertido y como estaba desde los ocho años, pues conocía a los productores, conocía a mi madre, que me acompañaba cuando era pequeño, ¿no? y, y era para mí un ambiente muy familiar, ¿no? nada, nada extraño, ni nada malo, ni negativo, ni mucho menos
1: nos ha dicho que, que ya en aquel anuncio dijiste, quiero ser sacerdote sí, sí, ¿desde sí, qué sí, momento sí. tú tienes clara que, que el Señor te está llamando? ¿Cómo, ¿cómo surge esa atracción hacia el sacerdocio?
2: pues mira, eh, es algo que para mí es un misterio porque yo siempre, siempre he querido sacerdote es decir, de pequeñito me preguntaban Jorge, ¿qué quieres ser de mayor? la típica amiga de mamá, ¿no? Que, que, no. Jorge, ¿tú qué quieres ser de mayor? yo sacerdote, no yo decía sacerdote eh, eh, lo, vivía, lo vivía con una ilusión con esa ingenuidad que lo vive un niño, porque no sabes lo que significa ser sacerdote, no, 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 no tienes un conocimiento profundo. Pero mi corazón lo veía como una ilusión, ¿no? la ilusión de ser sacerdote que estaba muy, muy metida en mí, pero que me iba a la cama a dormir y soñaba con, con ser sacerdote. Es decir, que no era, no era una idea, no era más bien un afecto, un sentimiento profundo ¿no? que tenía dentro de mí, que lo vivía con... Y nunca, nunca se me quitó esa idea ¿eh? en toda mi adolescencia, ni ni nada, no. Eh, yo lo veo como una gracia de Dios ¿no? yo, una vez, claro, cuando me ordené diácono mi madre me dijo, que cuando yo soy el pequeño de cinco ¿no? que cuando me tuvo a mí ya eran muchos <risa> cinco ya eran muchos, ¿no? y que conmigo no podía conmigo. mi madre me dijo, yo es que Jorge ya contigo no podía ya eras el pequeño cinco y mi madre ya, pues, no, me lo dijo cuando me ordené diácono ¿eh? es cuando mi madre me dijo, así que yo le dije al Señor que tú eras de él que, que yo no podía contigo y yo dije, bueno, pues a lo mejor por aquí Dios escuchó a mi madre, ¿verdad? Que, que ya me estaba consagrándome en sus manos, ¿no? Lo que sí es cierto es que yo siempre he querido ser sacerdote, pero he vivido como una ilusión, que, era, que es lo bonito, ¿no? Que no era algo, una idea, ¿no? Sino una ilusión de, de, de una búsqueda de felicidad, ¿no? Que eso es lo que siempre, cuando me preguntan por mi vocación, yo siempre lo he dicho, ¿no? Eh, yo no he tenido la experiencia de decir, me falta algo y busco a Dios. O tengo un problema profundo y busco a Dios, ¿no? O he tenido una conversión profunda y busco a Dios, ¿no? Para mí ser sacerdote era, más ser más feliz. Es decir, aquí Cristo, soy súper feliz, me va bien. No en la vida, soy súper feliz, ¿no? Los anuncios, el deporte, los amigos, la familia. Pero había un impulso dentro de mí que me decía, no, no, es que esto es más felicidad, más felicidad, ¿no? Entonces, es, es como yo lo he vivido, ¿no? Como yo lo he vivido, una gracia. Yo sí creo que es una gracia de Dios ¿no? vivirlo de esa manera.
1: Padre Jorge, lo que estás diciendo entiendo que tu relación con, con el Señor, con Jesús, era muy natural. Si tú tienes que explicarle a alguien que no conoce a Jesucristo cómo era tu relación con Él, ¿cómo se la explicas? Sí,
2: aquí fíjate que sí, que en mi relación con Cristo, yo cuando era joven, yo sí creo que hubo un antes y un después. ¿no? Mi familia normal, católica, mi padre nos lleva a misa a todas las familias todos los domingos, íbamos con él, la tradición de la fe, ¿no? dirá misa los domingos, los sacramentos, la parroquia donde vives tu, tu, tu vida parroquial, tu, tu fe, ¿verdad? Mi madre, menos, menos recta en el sentido de la formación de la conciencia, etcétera, una relación con, con la Virgen María más, más cercana, pero claro, como yo quería ser sacerdote, eh, de repente. Un amigo mío me habló de ejercicios, de ejercicios espirituales. Y yo fui a hacer una tanda de ejercicios espirituales, de cuatro días en silencio, ¿verdad? Con la Melilla Santa María. Y, y ahí hubo un antes y un después. Porque para mí ahí fue descubrir a Jesucristo. O sea, a partir de ahí fue: Jesucristo es mi amigo y está presente. ¿no? Y entonces, a partir de ahí, eh, fue una, un punto de, de, de profundidad en lo que significa la fe, de relación con Cristo, de, de llevarme cerca. De, de, de buscar la oración, pero como el que busca un amigo, de buscar una misa porque quiero comulgar ¿verdad? y recibir a Cristo. Y, y, pero yo sí me di cuenta que esos ejércitos espirituales, pero muy serios, de cuatro días, en silencio, ¿verdad? Que, pero fueron maravillosos. O sea, a partir de ese año fueron a repetir ejercicios espirituales porque era un, un momento de, de llenarte. ¿no? Entonces, claro, ahí era lo bonito. Para mí era vivir la fe cristiana era algo muy natural. Y eso era, yo creo que era algo también interesante porque era como yo me presentaba delante de mis amigos. ¿no? Es decir, yo vivía con naturalidad lo que quería hacer, lo que no quería hacer y lo que veía que no iba conmigo. Por ser cristiano yo decía con mucha naturalidad que no. ¿Y por qué? Porque no va conmigo. ¿no? Y, y, pero con naturalidad, ¿no? no como quien vive una problemática. ¿no? Y, y entonces, claro, mi relación... Yo sí veo que, que, que tuvo un cambio. Era, eh, Jesucristo era el amigo de ir por la calle y saber que está contigo. ¿no? Y, y sentirlo, ¿no? y, ¡guau, qué gozada! ¿no? ¡Qué, ¡Qué maravilla! Eso sí que fue gracias a los servicios virtuales ¿eh? y, y hubo, hubo ahí un, un paso en profundidad
1: Hay también un momento fuerte de encuentro con el señor en Calcuta ¿Cómo fue esto?
2: Eh, pues bueno, Calcuta para mí, más que un encuentro con el señor Al principio fue una huida <risa> De esos momentos que necesitas airearte verdad Alejarte un poco de todo lo que es la complejidad de una ciudad y, y mi idea fue decir, bueno, vamos a, a ir a Calcuta a hacer una obra a, más misional, ¿no? más misionera, más de caridad cristiana. Y yo ahí te cuento porque, porque yo, eh, me gusta reírme un poquito de mí mismo también. ¿no? Entonces, claro, por la mañana antes de ir a la misa con las sisters, eh, cuando hacía mi oración, no, yo sí me preguntaba, ¿no? y esto lo digo porque es verdad que me lo preguntaba, ¿no? ¿qué voy a hacer de grande? ¿no? Yo sacerdote de Cristo, ¿no? ¿qué voy a hacer de grande hoy? Y lo más grande que iba a hacer era limpiar una ropa un moribundo o limpiar un suelo, ¿no? porque es lo que íbamos a hacer allí. ¿no? Eh, y me sentía feliz, que eso era, era el punto. ¿no? O es sea, decir, mi corazón experimentaba una felicidad distinta, pero una felicidad muy liberadora. Y ahí sí pude dar un, un clic personal de ver que lo más grande que, que yo como sacerdote puedo hacer implica la caridad más sencilla de servicio. Y sobre todo de servicio a los que Dios más ama. Es decir, poder servir, limpiar la ropa a los que Dios más ama, para mí era la fuente de felicidad. ¿no? Es decir, es que aquí hay un camino que mi corazón reconoce que es verdadero y que quiero recorrer. ¿verdad? Y claro, en un lugar como Calcuta, donde lo vives, tan, lo tocas, pues es fácil. ¿no? Luego en Madrid es más complicado vivirlo así de una manera tan directa. ¿no? Pero esa fue mi experiencia ahí en Calcuta. ¿Verdad? Esa, esa, ese encuentro con la caridad sencilla, pero la, la pequeña la pequeña, ¿no? Me acuerdo que había, cuando yo estaba ahí en Calcuta, había un sacerdote italiano que llevaba ya tres años en Calcuta, ¿no? Y él iba por las mañanas y estaba pintando una pared, ¿no? Y yo ver a este sacerdote, decir, un sacerdote eh, que su gran obra es limpiar una pared, ¿no? Y ver que ahí, ahí hay una gran obra de, de Dios, ¿no? Porque en el fondo estás amando como Dios ama, sirviendo en lo más sencillo, en lo más pequeño, eh, a, los que, a los más pequeños, ¿no? Y, y eso se me quedó muy, muy, muy grabado dentro de mí, ¿no? Como un camino de felicidad, ¿no? Como una especie de, de libertad interior también.
1: Este camino luego se va concretando también en el encuentro con la discapacidad. ¿Cómo fue para ti este encuentro y cómo te cambió la vida?
2: Pues me la complicó <risa> <risa> eh, una, Unas vacaciones... Eh, que, unas vacaciones me dediqué a irme a Malawi de misiones para, para ver qué tal era eso, las misiones en África, ¿no? unas misiones maravillosas. Y al siguiente año yo quería repetir, iba, ya tenía organizado el, el mes de mis vacaciones para irme de misiones, pero una señora me habló de, de una organización que necesitaba ayuda, que, era un, un, que organizaba campamentos para personas con discapacidad. Y entonces dije, bueno, pues ¿para qué no ir a Malawi? ¿no? Si lo que yo quiero es vivir la caridad si lo que yo quiero es entregarme y hacer una experiencia profunda, más intensa de, de caridad y de servicio, pues me quedo aquí, en España. ¿verdad? Y, y fue el primer encuentro con la discapacidad. ¿no? Y fue un encuentro maravilloso, un encuentro maravilloso, porque de estos chavales te enseñan mucho. O sea, son chicos que viven, yo muchas veces digo que viven de lo esencial, de la vida. No, no se complican tanto la cabeza. Y entonces, claro, ves cómo disfrutan todo, lo gozan todo, lo, lo, lo agradecen todo, ves como incluso las pequeñas contrariedades le dan poca la importancia que tienen, no más, y fue, entonces fue una experiencia preciosa. ¿no? Claro, y a partir de ahí ya tuvimos que teníamos que responder ¿no? a esta realidad, pero no solamente con la discapacidad, sino lo que implica la discapacidad sin recursos económicos. Claro, porque tener una persona con discapacidad que implica muchos cuidados, y si le quieres estimular mucho, pues implica muchos medios económicos, pues claro, que la persona que tenga los recursos económicos, pues bendito sea Dios, pero el que no los tiene, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo vive, no? Entonces, a partir de ahí es cuando hicimos la fundación y empezamos a organizar los campamentos de verano para personas con discapacidad intelectual sin recursos, ¿no? O sea, íbamos buscando los que no podían pagar nada y a eso nos lo llevamos nosotros, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Fue un descubrimiento de... De, yo digo siempre que he aprendido mucho de estos chicos, ¿verdad? Pero también es descubrir un mundo muy doloroso, ¿no? Porque no es, ya digo que no solamente la discapacidad, sino la discapacidad en unos ambientes de mucha pobreza, ¿no? Entonces, Te das cuenta que ya no solamente es la discapacidad, sino esa cultura de la pobreza la que ataca a estos chavales, ¿no? Y te das cuenta de las situaciones tan dramáticas que viven algunos. Entonces, claro, teníamos que responder a esa realidad y seguimos respondiendo, ¿no? Entonces empezamos con los campamentos, empezamos con los campamentos de verano y a partir de allí, nos pues hemos ido creciendo en número, este año nos hemos llevado, hemos terminado una, un, un campamento, ahora empezamos otro, nos hemos llevado a 85 personas con discapacidad, otros años hemos llevado a 120, es decir, que el número ha ido creciendo y ves lo que les sana a los chavales, sobre todo, no, no por la discapacidad, sino por las heridas que muchas veces llevan por sus ámbitos familiares, de pobreza y de maltrato, etc. Te das cuenta cómo les sana la relación auténtica con un monitor que le cuida con, de una manera auténtica, con respeto. Te das cuenta cómo se sanan, cómo el chico que llega un poquito agresivo deja de ser agresivo y sonríe. El que está, vive un poquito en su isla, de repente te das cuenta cómo ya quiere participar en todas las actividades... Y es por la relación. Entonces, claro, ver esto y experimentar esto fue también una especie de, de impulso para responder. Empezamos con los campamentos, seguimos con las actividades de respiro de ocio, seguimos con las actividades del curso escolar, seguimos con las actividades de formación de habilidades socioemocionales para niños, para chicos con discapacidad leve, ¿verdad? Entonces, todo eso, según íbamos viendo las necesidades de los chicos, íbamos respondiendo. No, he sentido siempre mi plan era así responder a lo que, lo que me encuentro por delante, ¿no? Que, que luego ya claro, la oración lo llevas y dices esto es, esto es el evangelio, ¿no? Que íbamos de camino a Jerusalén ¿no? y nos hemos encontrado con esta realidad que nos ha gritado y como el samaritano hemos tenido que responder. Es decir, no era algo buscado, sino algo que nos hemos encontrado por el camino. Por lo menos, en mi parte yo nunca pensé en dedicarme. A, a vivir con niños con discapacidad nunca lo pensé, mi, mi planteamiento sacerdotal nunca estaba esto no pero de repente vas caminando y Dios te lo pone, entonces claro escuchas el corazón de estos chavales entonces tu corazón responde al corazón de ellos y claro, ya lo, te los metes dentro de ti no y vas, respondiendo, y vas respondiendo a lo que ellos necesitan, y es un poquito como ha ido surgiendo todo, paso a paso, respondiendo una realidad, un monitor que tiene un voluntario que tiene una inquietud y responde a ella, y, y así, es, así ha seguido creciendo las cosas, ¿no? Y así surgió un poco la casa hogar, ¿no? Yo, en uno de los campamentos eh, vi un chico con discapacidad que estaba siempre sonriendo y era feliz, ¿no? Pero, eh, cuento la anécdota porque en una de las misas del campamento, teníamos, tenemos misa, eh, peticiones, y un chico con discapacidad leve dijo yo pido por los que están en sillas de ruedas, ¿no? Y el que estaba al lado, a mi lado, mi monaguillo, era uno de los que estaba en sillas de ruedas, ¿no? Y me dice, ¿por qué reza por mí, padre? Y digo, pues, ¿por qué dices que por qué reza por ti? Y, y el chico, con una, esa sencillez, dice, es que yo soy feliz. Claro, yo le pregunté, ¿y por qué eres feliz? Y me dice, porque no tengo más remedio. <risa> Entonces, claro, yo dije dije, ojalá ya aprendiera, ¿no? O sea, es decir, no tengo más remedio que ser feliz. O sea, qué sencillo, ¿no? Qué sencillo. Bueno, este chico, que es verdad que era feliz, eh, lo tuvimos que llevar un día al hospital Porque tenía, comía por, tenía sondas ¿verdad? Y pues, hay que llevar al hospital pues si tenía alguna infección Y como ya estaba toda la mañana en el hospital Al chico, a los monitores que habían ido con él Le dije, oye, para que se les haga más leve Me los voy a llevar a comer al restaurante Que está al lado del campo ¿No? Y claro, ahí le preguntaba este chico vivía en una residencia de lunes a viernes Y él siempre decía que el fin de semana se iba a su casa ¿No? y Entonces dije, oye, bueno, con su familia Él decía, me voy a casa con mi familia entonces le pregunté por su familia, ¿no? ¿cuántos hermanos tienes? Y me decía, no, son cuatro chicos y dos chicas. Y yo le pregunté, ¿a ti quién te cuida más? Y me dice, padre, ¿están todos enfermos? Y de repente el chico me dice, si no son todos del mismo padre. Dice, si, mi madre es una monja. Y este chico había estado desde los ocho meses en una, en una casa hogar. En una casa dirigida por religiosas, ¿no? Donde este chico que había sufrido abandono, aparte de la discapacidad, había sido, vivía con él ¿no? Entonces, claro, yo dije en ese momento, en ese momento dije, mi calcuta. Desde ese momento de verdad dije, este es mi calcuta. ¿No? El poder dar esta. Eh, para chicos con discapacidad que no tienen la suerte por distintas situaciones de contar con un ambiente de familia, ¿no? Un ambiente de familia, poder ofrecerles esta, esta riqueza que es luego lo que les va a hacer felices. ¿no? A nivel cognitivo podrán desarrollarse más, menos. Eso lo da, lo que podamos estimularle y es su techo cerebral, ¿no? Pero la felicidad es que tengo un lugar donde soy que... Entonces, a partir de ahí surgió el proyecto de la Casa Hogar, no con la fundación. Un proyecto que lleva ya funcionando un año, que tenemos a cuatro niños, tres niñas, un niño maravillosos, ¿verdad? Eh, con distintas discapacidades y distintas situaciones familiares. Y en septiembre pues, ampliamos la familia a dos más, el grupo de la Casa Hogar a dos más verdad Y lo mismo, ¿por qué hemos ampliado a dos más con todo lo que implica de trabajo, de casos económicos? ¿Por qué? Porque yo veo en poco tiempo estos niños que han llegado, lo que han crecido, lo que sonríen y los felices que están en todos los ámbitos, y yo dije es que tenemos que dar la oportunidad a dos más. O sea, no, no, no podemos decir cerramos porque nos cuesta mucho. no entonces Por eso salió la, la maravilla de la Casa Hogaria, que estoy no con estos cuatro niños. Hay un grupo de educadoras, lógicamente, que, que trabajan aquí en la Casa Hogar, voluntarios que vienen, etcétera, pero, pero aquí estamos ¿no? con estos chavales, recibiendo mucho de ellos. ¿no?
1: Padre Jorge, entonces en el hogar vives con ellos, vives con estos sí, cuatro sí, sí, niños sí, ellos, ahora, sí. ¿Y, y ¿cómo es tu día a día? Porque eh, además es vicario parroquial colaboras en un colegio, ¿cómo compaginas toda esta actividad a la vez que el cuidado de, de cuatro niños?
2: Pues la verdad es que tengo muchísima gente que me ayuda ¿no? y entonces, en ese sentido, me, intento, me intento, intento hacer lo que me corresponde como sacerdote, ¿no? que eso es lo que es mi lado. ¿no? Es decir, eh, entonces sí, me levanto pronto, por las mañanas, eh, cuando había colegio, ahora me levanto un poquito más tarde, pero cuando había colegio me levanto como las seis, seis y cuarto de la mañana para asearte y todo lo demás, me, me tocaba mirar de comer al pequeño que come por un gastro. ¿verdad? Entonces hay que prepararle el biberón, las medicinas Pues se las preparo yo Y durante la hora que está haciendo él la, con el desayuno Yo estoy rezando Haciendo mi oración de la mañana Y luego ya cuando él acababa la comida Pues era despertar a las niñas Si había voluntarios que se habían quedado por la noche Voluntarias, pues las visten Las sean, yo preparaba los desayunos ¿No? Y dejarlas en la ruta Y una vez que ya estaba en el colegio Pues yo me iba a atender a otras cosas ¿No? Yo me iba al colegio y si tenía que ir a hacer misa a la parroquia me iba a la parroquia, ¿verdad? Hasta que los niños venían por la tarde de saliendo del colegio, que ya tenía yo un, eh, educadoras que se encargaban de, de todo lo demás. ¿no? Cuando llegaba la, el trabajo de yo hecho yo los planes conductuales de los niños por, por la carrera de psicología que tengo. ¿no? Esos, los, cada niño tiene un, un programa formativo, pero toda la parte de educación, pues había dos educadoras para estar al tanto de la educación, ¿no? De, en todo lo que implica el crecimiento de los niños, ¿no? De la... la pues crecer en su capacidad de ducharse solos, de vestirse solas, de, de comer, la parte cognitiva, la atención... Entonces, claro, yo tengo ahí unas personas contratadas que son los que, los que trabajan, los que dan esa oportunidad. Si yo tengo que irme a celebrar un funeral, pues me voy. ¿No? Es decir, que no tengo que estar yo aquí. ¿Verdad que yo superviso, doy indicaciones estoy con las niñas cuando puedo y con Ryan y soy el primero que si puedo cambiar un pañal lo cambio, porque es, una, ¿no? porque es mi manera de, de, de querer a Dios en este niño y, y hago otro que eso, pero que gracias a Dios soy un equipo de gente muy fuerte ¿no? de que también lo vive, me acompaña en este proyecto ¿no? y señoras que se encargan de la parte logística, de las comidas, de las cenas de que la nevera esté llena, claro cuando estábamos confinados era más complicado porque tocaba, a mí tiempo, ¿no? pero <risa> tocaba cocinar y tal, ahora ya no no, pero por eso yo que gracias a que hay un equipo muy grande de gente que, que es buenísima, que también lo viven desde la fe, no, lo viven desde la fe, pues, eh, pues a mí me permite poder hacer lo que tengo que hacer, como o sea, tirar a la parroquia a confesar, celebrar la misa o lo que sea. ¿no?
1: Padre Jorge, nos has dicho cómo eh, cuando cambias un pañal sientes y experimentas que, que se lo haces al Señor. Pero es verdad que a veces el que ve la discapacidad intelectual desde lejos no entiende que esa persona sea capaz de Dios. No entiende que esa persona tiene una relación viva con el Señor. ¿Cómo lo descubres tú y cómo, cómo has ido descubriendo cómo en, estas, en estos chicos, en estos niños, en este caso, que es lo que tienes en la casa, hay una relación preciosa con Dios? Mira, te voy a contar
2: dos cosillas. ¿no? En en otro camp en el, en el campamento, es que en el campamento a veces con las misas ocurren cosas maravillosas. ¿no? Y hace una, estaba yo dando la homilía eh, era el Evangelio de Santo Tomás, ¿no? ¿Se has tocado a Dios, ¿no? O sea, Tomás que toca a Dios. Y entonces yo le pregunté a los chicos, ¿eh, ¿vosotros habéis tocado a Dios? <ríe> Preguntas fáciles, ¿no? <ríe> ¿Vosotros habéis tocado a Dios? Y dos chicos con discapacidad, uno con muchísima discapacidad, que apenas que para hablar se tiene que poner la mano en la boca, ¿verdad? Y que no se puede, no puede hacer absolutamente nada solo. Este chico dijo, yo he tocado a Dios. Y yo le pregunté, ¿y tú cómo has, cuándo has tocado a Dios? Y ese chico me dijo, en la comunión. Yo me quedé de cuadros. Y hubo otro chico que tiene menos discapacidad intelectual que también dijo, yo también he tocado a Dios. Y le pregunté, ¿y tú cuándo has tocado a Dios? Y él me dijo, cuando los voluntarios me cuidan, lo está haciendo Jesucristo. Claro, yo me quedé con los ojos cuadrados y el voluntario que estaba detrás de él se desaltó la lágrima. ¿no? Entonces, claro, te das cuenta... De lo que decía antes, nuestros chavales eh, como no se complican la vida muchos de ellos, van a lo esencial tienen la más capacidad de tocar a Dios más que nosotros, que nos comemos mucho la cabeza que nos enredamos ¿no? estos chicos viven las cosas con mucha más simplicidad, con mucha más sencillez que nosotros ¿no? la vida en general te das cuenta, su capacidad de perdonar su capacidad de disfrutar las cosas ¿no? Yo una vez dando de comer a un chico que estaba dando un, un sándwich de jamón y queso, fíjate tú y yo veía que el chico saboreaba cada vez que le daba un poco, un pedazo. Y yo, claro, yo me preguntaba ¿cuándo he, sido yo, ¿cuándo he sido yo la última vez que he disfrutado de esta manera algo tan sencillo? Entonces, decía, es que no sé ni disfrutar las cosas como las disfrutan ellos. ¿No? Pero la segunda parte, que es un poquito como yo lo intento vivir, en el fondo es ver lo que, vivir el lo que dice el Evangelio, no que Dios ama a los pequeños. Elige a los pequeños. Elige, elige a la Virgen María porque es la más pequeña del Señor. No la elige por ser la más grande, ni la elige por ser la más caritativa, ni la elige por ser la que mejor reza, ni... ni la, la elige porque es la más pequeña. La, soy la esclava del Señor. ¿no? Esa, esa actitud de, de la pequeñez, de, las, de la humildad profunda, ¿no? Entonces, claro, yo me doy cuenta que Dios ama a estos niños. O sea, Dios, sobre todo, ama a estos niños. Porque ¿qué puede haber más pequeño que un niño con discapacidad, que encima ha sido abandonado por su familia, o sea, que, que no tiene recursos para nada, ¿no? Es decir, yo os digo es que Dios es, el, es, a, es a ellos a los que Dios más ama. Y yo para mí, digo, pedir, ver que Dios me pone a estos niños a mi alcance para que yo les ame, para mí es uno, ¿no? Es decir, ¿por qué el Señor te has fijado en mí para yo poder amar a los que tú más amas, ¿no? Y yo poder compartir esto en tu corazón, ¿no? Entonces, claro, cuando yo le cambio el pañal a este pequeñajo, ¿no? Que es el que tiene más discapacidad, que está siempre sonriendo, ¿verdad? Eh, digo, es que Señor, si es que tú le amas así. Si es que tú, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no lo voy a estar contento? Si tú a este chico es al que más ama, además que está bautizado, este chavalito está bautizado. ¿no? Yo a veces no me entiende porque no tiene capacidad de comprensión. ¿no? Yo A veces le digo, oye, reza por mí, eh, <risa> que estoy aquí. Y cuando llegues al cielo, dile al señor que te cambio el pañal, ¿verdad? Para que me eches una, eche una una, mano. ¿no? Pero, pero el punto es de decir, es que puedo, puedo amar a los que Dios más ama. Y luego sí aprendes, ¿verdad? Sí aprendes mucho. ¿no? cuando está este chaval, también hay gente que viene y dice, ¡ay, pobrecito! Y digo, pobrecito, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, decir, es, es el que Dios más ama, porque es el más pequeño, está bautizado, por tanto, tiene una vida de gracia dentro de él, porque está bautizado, no comete ningún pecado grave, y Dios no hace más que amarle, porque Dios no hace más que cuidarlo. Y cuando ya no esté aquí con nosotros, va a estar en el cielo. Pobrecito yo, ¿no? <risa> o sea, pobrecito de mí. Que me complicó la vida y todo lo demás, ¿no? Pero claro, los parámetros de Dios son distintos a los nuestros, ¿no? Entonces, por una parte, poder participar en, lo, en amar a estos chicos que, que, que Dios ama a los pequeños, se revela a los pequeños, ¿no? Cuida a los pequeños. Y por otra parte, se aprende, yo por lo menos intento aprender de ellos a ser pequeño, no a ser pequeña, ¿no? Hay una de las niñas que se porta un poquito mal, ¿no? Se porta bastante mal, ¿no? En algunos momentos, por su discapacidad y sus trastornos, se porta un poquito mal. Entonces, a veces hay que. Hay que castigarlo un poco, ¿no? Y cuando la regañas o la castigas un poquito, ¿no? No, eh, no digo el nombre técnico de psicología que suena mejor que castigo, ¿verdad? Pero, ¿no? Cuando la des, lo que se dice, el tiempo fuera, ¿no? Te saco del, del lugar donde estás, te aparto, ¿no? Porque te estás portando mal. Esta niña se pone a llorar mucho. Se pone a llorar, pero muchísimo. Y, y me mira siempre, me mira y me dice, ¿me quieres? Está llorando, la estoy castigando, me mira y me dice, ¿me quieres? Claro, yo a la niña digo, claro, que te quiero, que te estás portando mal, yo te quiero. Una niña pequeñita, cinco añitos, pero muy pequeña, extiende siempre los brazos para darme un abrazo. Claro, yo muchas veces le digo, señor, si yo fuera así contigo, ¿no? O sea, si yo fuera así contigo, ¿no? El, el, el poder a lo mejor tener una debilidad, tener algo y enseguida mirarte y decirte, ¿me quieres? Me he mal, pero tú me quieres, señor. ¿no? Y poder escuchar de Dios, que dice, ¿cómo a querer ¿no? Pues dame un abrazo, ¿no? O sea, yo intento aprender de ellos. O sea, decir, esta manera de, de cómo son, con su espontaneidad, con su ilusión, con, con la sencillez con que viven las cosas, ¿no? Yo, yo intento aprender de ellos para yo relacionarme así con Dios. No y decir, oh, si yo fuera así de pequeño, con... si yo te tratara a ti como estos niños me tratan a mí, no, yo sería santo. <risa> sería, sería increíble. Entonces, pues ahí aprendo también de ellos, de, 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 esa, de ese cómo son pequeños y cómo viven la pequeñez. Lo que te decía antes, ¿no? su capacidad de, de disfrutar las cosas, su capacidad de, de esto, ¿no? me quieres, eh, su capacidad de, de, ser, de perdonar con mucha sencillez todo lo que les pasa. ¿no? O sea, aprendes, aprendes a ser pequeño. Por lo menos es un poquito lo que yo intento
1: hacer, ¿no? aprender a ser pequeño. ¿A ti te ha cambiado? Entiendo que sí, el modo de rezar... ¿El rezar con estos niños? Eh, bueno, yo rezo con ellos cantando. Es decir, por
2: las noches cuando se les, ya están en la cama, para que desde la casa tenemos una capillita y a veces las niñas sí entran, ¿verdad? A, a, a dar el besito al Niño Jesús, ¿no? Porque tengo, le puse en Navidad y como es un bebé, ¿no? Pues se, los, los tiene más cercano, ¿no? Lo tiene más cercano. Y entonces a veces si sí entran a la, a la capilla, ¿verdad? A lanzar besitos al Niño Jesús y a la eh, Les llevamos a la cama. Y cuando están en la cama siempre me dicen, ¡canta, canta! <risa> y entonces yo ahí les canto. Y como no me sé muchas canciones, sino solamente Ave Marías y María Bíramé, verdad pues ahí eh, rezo Ave Marías, pues, pues, de verdad poniendo a, la, a los niños en las manos de la vida, ¿no? y, y se aprenden las canciones, ¿no? Y hay una niña de las que está aquí, que apenas ahora está empezando a hablar, que, que está con seis añitos que la ves a tarear María Avirame, ¿no? Pues, ¡Qué maravilla, ¿no? Y entonces, claro, con ellos, con ellos canto. O sea, con ellas, mi forma de, de rezar con ellos es cantar. En el mes de mayo fue ir a comprar flores para ponerse a la Virgen. Es decir, cosas muy sencillas. de la Navidad, pues, pues hicimos un Belén de, con las educadoras de, de Plastilina y el día de Navidad, que lo celebramos, pues los disfrazamos a todos de reyes, de, de la Virgen, de Angelito, al niño que tiene más discapacidad de pastor, verdad para que vivieran ellos disfrazados el día de Navidad, etcétera, ¿no? Pero sobre todo el, el ver a la madre, o sea, a mí me ha ayudado más a ellos, eh, me ha ayudado rezar con ellos o cantarles por la noche, eh, mirar más a María, ¿no? Como madre, ¿no? Y, y ver esa ternura que hay en una canción donde uno canta a la Virgen con los niños, ¿verdad? Y en el fondo estás poniendo estos niños, de María, ¿no? Es, es la mejor, los mejores brazos. ¿no? Buscar la oración del pequeño. Es decir, no, no me pongo. No, ponerse delante de Dios con las medallas es una tontería. Porque cualquier medalla que tengas es gracia. ¿no? Es gracia. Es decir, y, 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 y te das cuenta primero que Dios eh, es tan humilde, es tan humilde Dios, que hasta actúa a través de ti. ¿no? Es decir, dice, señor, yo que sé cómo soy, los demás no lo saben, ¿no? pero yo sí sé cómo soy. ¿no? Y, y decir, señor. Y, y, y tú actúas en mí, pero ¿por qué eres tan humilde, no? Es decir, y entonces, claro, mi oración va un poquito a ponerme delante de Dios desde, desde la pequeñez. búsqueda pues, intento ese trabajo, es decir, ponerme delante de Dios como el, como el pequeño, es decir, como desde la más profunda pequeñez, ¿no? para mirar a Dios desde los pies de la cruz ¿no? ¿no? y mirarle para arriba, ¿no? Y confiar en un Padre que es, que es providente, que es Padre, que te coge en brazos y generar esa confianza porque eres pequeño. Entonces, en mi oración personal, eso me lo ha aportado esto, estar con estos chicos, ¿no? Y las otras cosillas que te he comentado. El rezar con ellos, pues estas cosas
3: que son muy pequeñitas, pues cantar, cantar a la Virgen. Padre
1: Jorge, has escrito un libro recientemente que se llama Jesús y lo que surja la aventura de una vida plena. A mí me llama mucho la atención este título, que es, que es esto de, de, lo que, de Jesús y lo que surja.
2: Yo es que creo que, que cuando estás, cuando buscas, cuando, cuando en la fe estás con Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene mucha creatividad. Yo creo que a veces, eh, a veces tenemos excesivos esquemas mentales de lo que es la vida espiritual, de lo que es la pastoral, pero yo me digo, ¿no? Lo que él quiere. Es decir, tú, tienes, tú vas con Cristo y hay una acción de la gracia. O sea, realmente hay una acción de la gracia. ¿no? Y la acción de la gracia implica, eh, no es lo que yo quiero en mi vida espiritual, es lo que Cristo hace que surja en mi vida espiritual. Porque Cristo está presente. Entonces, si, si, si Cristo está en mí ¿no? y, y todo su amor está en mí y su luz, pues eh, tiene que surgir cosas. Pero surgen porque Él está. No surgen porque yo las crea o porque yo las produzca, ¿no? sino surgen porque Él está ahí presente. ¿No? Y entonces, claro, yo me doy cuenta que cuando, si, si vivimos la fe desde esa relación real con Cristo, real, ¿no? de, de yo soy tu amigo, ¿no? esa relación de amistad profunda o de hijo, y, y vivimos esa relación real, ¿no? su presencia hace surgir cosas, no en nuestra vida. Porque Dios tiene muchísima más creatividad que nosotros, muchísimas más ganas de evangelizar que nosotros y muchísimas más ganas de amar que nosotros. ¿no? Y entonces, Él, cuando está hace que surjan todas estas cosas, ¿no? Y te das cuenta cuando de lo que habla San Pablo de la libertad del Espíritu, ¿no? Y por eso lo que surja es, es que Jesús, y es que lo que surja, o sea, no te compliques, que van a surgir cosas. <risa> deja que Él vaya actuando, ¿no? O sea, no te... No, deja que... Sí, tú lo tuyo, porque tenemos que poner nuestra libertad, tenemos que hacer lo que podamos nosotros, ¿verdad? Pero, pero sé flexible a la gracia del Espíritu. ¿no? No, sí, Deja que Él actúe, ¿no? Y de verdad que es que surgen cosas, ¿no? Y yo lo he visto, pues, como tú lo habrás visto, en muchísimas personas, en nuestra vida pastoral, en la parroquia surgen cosas porque de repente alguien tiene una iniciativa, ¿no? En mi vida, pues, no me, encont me he encontrado con los padres con discapacidad sin buscarlo. pues Ha sido algo que ha surgido porque estaba Jesús, ¿verdad? O tales cosas que van surgiendo que son aventuras, que son sorpresas, ¿no? Y que son maravillosas, ¿no? En el libro trato el tema, muy, muy, muy rápido, pero a mí me encanta me, me encanta la, la palabra porvenir, ¿no? La palabra porvenir, ¿no? Porque estamos muy preocupados en el futuro como proyecto. ¿no? Nos proyectamos ¿no? y tenemos nuestros planes de acción, nuestros proyectos personales, no todo lo que yo me proyecto hacia adelante, hacia el futuro. no Pero ante esta palabra, ante la palabra proyecto y futuro, está la palabra por porvenir, ¿no? que es lo que viene de frente. Lo que viene de frente, lo que está por venir, yo no sé qué es, pero si hay un padre providente debe ser algo maravilloso ¿No? entonces en mi futuro, en mi vida está lo que yo puedo proyectar, que es parte de mi responsabilidad, pero también está esa capacidad de tener los ojos abiertos porque hay un Padre providente que en esa esquina me está esperando que te haga algo para mí y que simplemente tengo que abrir los ojos para descubrir ¿no? entonces por eso es Jesús y lo que surja, no sea, nos contú Jesús y lo que surja, que va a ser maravilloso no te compliques no lo que Dios quiere no es, es, es y lo que Dios quiere no pero es, que, pero es que
1: es real. O sea, suceden cosas. ¿no? Con Cristo suceden cosas. Padre Jorge, seguramente al principio de tu ministerio, pues la misa perfecta era una misa en la que todo iba conforme el Dios, conforme tiene que ir, y que uno tiene una vivencia en silencio, sin ruidos, eh, una profunda vivencia interior, pero tú ahora te encuentras celebrando misas en que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. ¿Cómo esto, que aparentemente a muchos a lo mejor les podría distraer o nos podría distraer, ¿Cómo a ti te ha ayudado a vivir más la Eucaristía? O
2: sea, realmente las misas, sobre todo con los, los campamentos, es que realmente ocurre cualquier cosa en cualquier momento. ¿verdad? Y eso es así. Y luego además que en el campamento tenemos chavales con distintas discapacidades, ¿verdad? Entonces hay chavales con discapacidad leve que se enteran, participan, ¿verdad? Pero hay chavales con discapacidad muy profunda. Entonces fíjate, aquí en mí lo esencial, como cuando celebro estas misas con ellos, es llevarles a, a la mayor grandeza de ellos mismos a través de la mirada de Dios, o sea, que es un poquito lo que yo siempre intento. Es decir, qué grande eres, que hay un Dios que te ha creado tal y como eres y para él eres perfecto, y tu grandeza está en tu corazón, no en tus posibilidades, en tus cualidades, en tu riqueza, ¿no? sino en, en, este, en este acto de amor de Dios. Eh, la misa me ayuda mucho a escucharles, porque claro, las homilías son muy interactivas, yo pregunto, a veces responden cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo que estás diciendo, pero a veces sí te, te dan unas respuestas que te impresionan a ti. O sea, hay respuestas que te impresionan, ¿verdad? Eh, porque, lo, porque lo viven, porque los chicos lo viven, son sinceros y algunos de estos chavales que, que, tienen una, que sí tienen una presencia de Dios en ellos, ¿no? Y te lo viven. O sea, a mí, del, desde el chico que te dice es que Dios me cuida, ¿no? Y, pero tú sientes que te cuida, sí, Dios me cuida. ¿No? Es decir, y te lo dicen ¿no? eh, y luego también eh, el ir a fondo con la misa es decir, para mí, lógicamente, la misa lo importante de la misa es lo que Dios hace ¿No? y para mí poder celebrar la misa para estos chicos, incluso para el que no se entera de nada yo digo, sí, pero es que ahora mismo Cristo le está mirando a él Cristo Eucaristía está mirando a este chaval ¿No? y para mí es un momento muy íntimo donde en la consagración levanto la forma verdad y poder decir, Señor, mírales a todos o sea, tú les, están aquí para, para que tú les mires ellos a lo mejor no te miran ¿no? porque a lo mejor no saben ni pueden o sea, pero tú sí les estás mirando a ellos ¿no? y entonces es ahí donde te das cuenta que la Eucaristía es lo que Dios hace, es el amor que Dios regala, es la salvación que Cristo entrega ¿no? y, y entonces no es tanto lo que les dices o si uno grita o si el otro se va corriendo o si el otro se levanta y se te pone delante del altar ¿no? y, te, y te hace gestos, no es eso ¿no? Es sobre todo el poder mirar a Cristo, levantar la forma de decir, Señor, aquí están estos, estos chavales que son los que tú más amas porque son los más pequeños, no míralos y cuídalos. ¿no? Y te das cuenta que, que realmente Dios actúa, ¿eh? Dios les cuida, ¿eh? Dios les cuida. En los campamentos nunca ha pasado nada raro, nunca hemos tenido ningún accidente, es decir, porque Dios les cuida y, y los ambientes todos acaban felices, los chavales quieren volver, ¿no? y, y es fruto de lo que nosotros aportamos, pero también es fruto de lo que Dios hace. ¿verdad? en esa Eucaristía, que es el, lo que tiene más valor, lo que tiene más valor para ellos. ¿no? Y luego se acercan a comulgar con más conciencia lo que es, o algunos con un poquito menos, pero comulgan, reciben la gracia. Y de nuevo, es, es, es la gracia la que está en ellos, es Dios. ¿no? ¿Qué importa que ellos se enteren más o, me, o menos? ¿no? Pero ahí está, ¿no? es como el que se pone delante del sol, aunque no te quieras poner moreno, te pones moreno. ¿no? <risa> Tú no lo buscas, pero te pones moreno. pues Estás delante de Dios... <risa> el, el, el amor te llega, ¿no? Y entonces, claro, en la, en la Eucaristía, sobre todo vivirlo desde lo esencial, o sea decir, aquí lo importante es lo que Cristo hace, ¿verdad? Independientemente de lo que ocurra, ¿no? Y, y, y vas a, y lo vives desde esa, desde esa, de, de lo que es la Eucaristía, de lo que es la Eucaristía.
1: Padre Jorge Molino, sacerdote y diocesano de Madrid, vicario parroquial de San Isidro de San Pedro Claver. Y desde la Fundación Proyecto Persona y Estogar para Niños, eh, gracias por habernos acercado a estos los más pequeños, los más queridos de Dios, porque esta noche se, estoy convencido de que todos los que te hemos escuchado nos hemos sentido más queridos por Dios a través de tus pequeños. Muchas gracias y que Dios bendiga esta labor tan fructífera y tan preciosa.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Qué suerte tenemos que Dios ame a los pequeños, ¿eh? si no estaríamos fastidiados. <risa>
4: Buenas noches a todos. Feliz noche. Noche especial y de un sentimiento cargado de emoción para mí esta noche, después de un día del Carmen, una fiesta entrañable, de la fiesta de María para todos los carmelitas y todos aquellos que llevan el escapulario de la Virgen del Carmen. En esta noche os saludo con cariño a todos, a mis amigos y compañeros del programa y a todos los que, como amigos e hijos de María, cuidáis el hogar y cuidáis la vida de las personas, desde las ondas y con, con tanta delicadeza, a los que escucháis en vuestra casa, a los que estáis de camino, a, los que, a las que os llamáis Carmen o Carmelo o lleváis en vuestro nombre... Y en vuestro corazón, la figura de María, la mujer que contemplativa, nos cubre a todos con, con su manto, con su manto de cariño, con su manto de ternura. Bueno, pues una noche muy especial, después de unos días muy, muy especiales en los que he bajado al sur. El sur siempre es el centro del corazón del Señor. Y el norte, y el este y el oeste, nadie está en el sur, y está en un lugar más bajo que otro. Y esta es la enseñanza tan bonita de María, que es la mujer humilde, la mujer que dice Isabel de la Trinidad que ocupó un lugar que nadie le quitará, que es el lugar de su humildad. He bajado a Cádiz, a una tierra cálida, a una tierra preciosa, a una ciudad como seguramente conocéis, una tierra llena de belleza, por fuera y, y por dentro, y he bajado para dejarme evangelizar, para dejarme revestir por fuera y por dentro del de cariño devocional de las personas de esta tierra. Y he sido invitado a, a celebrar la novena de la Virgen del Carmen eh, aquí. He saltado desde Tenerife, desde la isla de Tenerife hasta, hasta este lugar, para compartir con, con los hermanos, con, con los amigos, con la gente de El Mentidero, que así se llama el barrio de Cádiz, donde cuidan y protegen y miman la imagen de la Virgen y sobre todo la presencia de, de María viva, para que cuide ella en nuestro corazón a su Hijo y nos haga discípulos, pues aquí he venido y he participado de estos Cultos y de estas celebraciones que han terminado justo hoy y por eso os comento que estoy con, con la emoción en el corazón porque aunque mucha gente me prevenía que, que es muy solemne como muy barroco todo lo que aquí en Andalucía y en algunos lugares se, se celebra con tantos ropajes, damascos, velas, un mar de velas que, que siempre sorprende rodeando a la Virgen y oros y bordados y coronas y tantas y tantas cosas en la liturgia y en el adorno que a personas que somos de otro contexto, de otra cultura, yo siempre me sentía muy cerca de María de Nazaret en el nombre, en mi nombre, yo soy Miguel y elegí como apellido de María, simplemente de María. Cuando uno escucha los nombres de las hermandades, de las cofradías, en principio te sorprende esos nombres tan largos como, como inacabables cuando uno los pronuncia por atención a los hermanos, a, a los cofrades. Te quedas con, con esa sensación de que tal vez en lo que uno siente como simplicidad en María de Nazaret, y en el Evangelio, el Evangelio sin glosa del que hablaba San Francisco de Asís, te quedas con esa sensación y también con ese aviso de las personas que, que te conocen, que me conocen y me quieren y saben que, que vengo de, de un ambiente, de una educación en la que la, la sencillez, la simplicidad parece que adorna también mi modo de entender la devoción a María. Pues así me acerco, pero me acerco con el corazón en vilo y con los pies descalzos, queriendo dejarme como ayudar y dejarme enseñar, sinceramente. Y he sido como María durante estos días, porque esa Virgen vestida con tanto mimo, con tanto adorno, con tanto encaje o con tanto bordado, también me ha trasladado su sentir, me ha invitado a que yo me deje también a compasar que me deje cuidar y me deje conducir también. Y cuando me han pedido y me han dicho que si quería una casulla u otra casulla, pues yo he dicho que me pongan la casulla que, que a ellos más les guste, la casulla que más, que más les parezca que es adecuada. Y me he dejado vestir con, con algunas casullas en algún momento bordadas de, de oro y, y además pesada. O sea, que hay casullas que, que son realmente muy pesadas y pesan con el cariño de la devoción de, de personas que hace mucho tiempo o no hace tanto. Las han bordado en horas interminables de puntadas, como hacen las personas que, que aman. Puntada a puntada van bordando y tejiendo la vida. Y, y quiero decir, para los que escuchen y conocen, este lugar que es Cádiz y tantos otros lugares que me he sentido evangelizado por el cariño de la gente, que debajo de los ropajes, debajo de esa apariencia que a veces a algunos les puede provocar una sensación de ocultamiento, decía Santa Teresita que ella sentía a María más como madre que como reina. Y había una canción, recuerdo, hace mucho tiempo, que decía así no me gusta María cómo te pintan y la canción era un comentario a una especie como de, de interrogante sobre algunas imágenes de María que es precisamente con lo que yo me he encontrado con determinadas imágenes pero quiero cambiar aquella canción en mi corazón porque de hecho ellos me han convencido de que lo que se esconde en cada vela en cada puntada de un bordado, en cada detalle, en cada tela de damasco que cuela, en cada cirial, eh, etcétera, lo que se esconde es un cariño profundo y hondo y un deseo de aprender a vivir, un deseo de ponerse bajo la mirada de María y bajo su manto y pedirle que nos enseñe, que nos engendre a la vida, que nos ayude y esto es sentido en el silencio y en el celebrar la Eucaristía cada día. Lo he sentido muy, muy fuertemente y no son palabras amables que digo para congraciarme con nadie porque no necesitamos, ya no es tiempo de congraciarse con nadie, ya no es tiempo de buscar agradar porque cuando estamos delante de, de María y cuando estamos delante de Jesús hay una fuerza poderosa que nos invita a la verdad, que nos invita a ser personas eh, sencillas, simples, y a no perder más tiempo en aplausos que son vanos, ni en buscar medallas, ni en buscar eh, abrazos forzados. Eh, parece que lo que se encierra en todo esto que yo he vivido durante estos días y, y en María, y lo que siempre he vivido en María, ha sido una invitación a la verdad desnuda, a acompañarla en el camino, cuando el ángel la deja y, y ella se pone en marcha como una mujer sola, desprotegida y llena de elegancia. Me encanta esa estampa en la que la Virgen se pone en camino y va sin, sin saber, con tantas preguntas en su corazón, guardando todo en su corazón hasta el momento en que Dios quisiera iluminarlo. Y su corazón va como lleno de una fuerza especial, la fuerza con la que nosotros y yo quiero revestirme cada mañana de mi vida. La fuerza de las palabras que recibe del ángel, que son el escapulario de María, ese escapulario de tela que llevamos los carmelitas y los devotos de la Virgen del Carmen, significa una alianza en el corazón de cada uno de nosotros y es el recuerdo de aquello que a ella la revistió y la hizo poder ponerse en camino y poder decir sí. Y María recibe del ángel aquellas palabras que, que en cada momento que cada amanecer, que cada anochecer, nosotros escuchamos de parte de Dios como las palabras verdaderas, certeras, que tanto necesitamos en este momento. Alégrate, no tengas miedo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Para Dios nada hay imposible. Escucha las palabras en tu corazón en este momento, ...en cualquier circunstancia que estés en este momento de tu vida. Alégrate, te lo dice Dios. No temas, yo estoy contigo, yo estaré siempre contigo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y para Dios nada hay imposible. María coge esta palabra y se la cree en su corazón y se pone en camino con el misterio de la vida de Dios en sus entrañas qué estampa tan bonita, qué estampa tan, tan humilde, frente a tanta prepotencia, a tanto afán de verdad, frente a tanto daño de la vida, frente a tantas heridas que nos hacemos, seguramente como justificando o defendiendo nuestras propias heridas, qué elegancia la de María, la mujer que se pone en camino para servir. Pues esto he celebrado durante estos días, y esto he vivido, y esto me ha, me ha cautivado me ha sobrecogido y me lanza a lo que venga por delante, me invita a un sí, a un sí verdadero en mi corazón y esto te invito a vivir y esto te pido para que sea un sí en tu corazón, en este deseo de confiar y esperar en un momento nada fácil de la historia en el que estamos, en el que todos nos sentimos tan pequeños y por otro lado tan unidos, nos sentimos tan, tan cómplices, a veces también nos hacemos tanto daño porque nos vemos como enemigos. Bajo el manto de María, decía Santa Teresa, que tuvo una visión en la que todos estábamos bajo el manto de María, que parecía ampararnos bajo ese manto. Yo me siento así con vosotros, bajo ese manto, bajo esa capa de María, invitado a dar un paso, confiando. Confío, Señor, me fío de ti. Dame la fuerza o dame la debilidad que me ayude a avanzar sabiendo que tú vas a estar conmigo, con nosotros. Durante estos días he vivido un hecho que os quiero contar brevemente. Entre las celebraciones una persona me pidió ir al hospital para darle la unción y la comunión. Pero lo que no imaginaba yo es que en esa habitación del hospital había una ancianita, una mujer de 90 años, que hacía días, ella sola en su habitación, le había dicho a su sobrina, y a mí, ¿quién me va a perdonar? ¿Quién me puede perdonar a mí? Una mujer que, sin entrar en detalles, llevaba como 30, 40 años o más, sin participar de la Eucaristía y sin confesarse, porque vivió sin, sin casarse con otra persona. Y esta mujer con, con la cara así de, de bondad que, que tenía preguntaba quién le podría perdonar. Y coincide que la habitación en la que yo entro para dar la unción y la comunión a mi amiga, a una joven de, de aquí, de estas tierras. Y la mujer pidió. Pidió la confesión, pidió la comunión y pidió la unción. Y en la habitación todos llorábamos, nos emocionamos de, de las cosas de Dios. Y también de, de cómo Dios escucha la súplica, tarde o temprano, de alguna forma, como Él sabe. Y así sentimos que es la vida. Cuando la súplica no se queda en nuestro corazón rendida, sino que perseveramos y nos fiamos. Me fío de ti, Madre. Así he sentido yo siempre desde niño, que María era una promesa de vida, como aquella nubecilla de la que hablaba el profeta Elías, que sube del mar y que es promesa de fecundidad. Gracias y felicidades a cada, a cada uno de los que habéis vivido esta fiesta. Y a partir de ahora sigue siendo la fiesta de María y la fiesta de las personas que, que se fían sintiéndose tan pequeñitas. Pues... Doy gracias a Dios por el regalo de María a mi vida. Porque es para mí un tesoro precioso que me ha acompañado en todos los rincones, en todos los miedos, en todas las soledades, en todos los fracasos. Y que cada vez que pronuncio su nombre, oración tan simple, María, simplemente decir María, se remueve la vida en mi corazón y siento que algo se alumbra. No sé qué. Y no sé lo que vendrá, pero lo que venga, sin duda, estará traído por la mano y la mirada de María. Y en ella, Jesús, invitándonos a vivir profundamente el don de Dios en nuestra historia. Gracias a cada uno de los que escucháis y si habéis escuchado este momento, a los que estáis donde estéis en este instante. Que María os proteja con su manto, que ella os arrope y que sintáis su mano sobre vuestra mano. Sentidla. Que Dios os bendiga, ahora y siempre.
5: Y como ya os adelantaba la semana pasada, pues eh, a propósito de este inicio del verano, en la tradición judía a través del mes de Tamuz, os voy a contextualizar con figuras principales, eh, como de nuevo os anticipaba la semana pasada, que celebramos en estos inicios y arranque del verano. Y voy a iniciar precisamente con la figura de Juan el Bautista. Eh, es uno de los grandes eh, figurones ¿no? que tenemos en la historia eh, de este siglo I y que rodea precisamente la llegada y la predicación de jesús de nazaret y sabemos ¿no? de este encuentro maravilloso que se dio en Querem entre maría embarazada eh, con su prima isabel que también igualmente está embarazada de juan el bautista y de hecho hay una diferencia de seis meses entre el nacimiento de uno y el nacimiento del otro ¿Mm? la figura de juan el bautista la tenemos no solamente en los registros del nuevo testamento sino que también hay una mención expresa de él en la Judías de Flavio Josefo. Eh, para mí Flavio Josefo es, es, es una gran referencia ¿no? historiográfica eh, que eh, nos sitúa también fuera de lo que es la redacción bíblica, pues precisamente historia eh, y contextos ¿no? culturales también de, de ese siglo I que rodea todos los acontecimientos que vivió Jesús de Nazaret y los apóstoles y todos sus seguidores, además de grandes eh, acontecimientos ¿no? histórico-políticos, que vivió la región con el, el, el mundo romano. Eh, flavio josefo no deja de ser pues eh, un magnífico eh, redescubrimiento no leyendo eh, ya conforme se va excavando cada vez más en israel pues nos va situando maravillosamente en eh, todo lo que podemos leer no a través de estos textos sea eh, el nuevo testamento como eh, la eh, historia de flavio josefo tanto en Antigüedades judía, eh, judías como en las guerras eh, precisamente donde se describe de manera rotunda la destrucción de Jerusalén con Tito. El caso es que este Juan el Bautista pues, es un personaje muy especial, eh, muy relevante. Eh, tiene además un análisis que cuando uno comprende las claves judías en las que se desenvuelve Juan el Bautista, que no deja de ser que es hijo de un sacerdote y además de una orden sacerdotal, eh, la orden había establecida ni más ni menos por el gran rey David, pues eh, podemos entender mucho mejor cuál es el comportamiento y cuál es la intención profunda de Juan el Bautista. De Juan el Bautista también sabemos por el Nuevo Testamento que se le considera un justo. ¿Eh? Y recordad esos comentarios también que os he, os he hecho a par a propósito del concepto de tzadik en el judaísmo y por tanto no es de extrañar que Juan el Bautista esté anticipando esté adelantando lo que es todo este mundo de la era mesiánica que tanto y aprecio tiene la teología y la doctrina de Israel en este momento eh, sobre la figura de Juan el Bautista se sabe que tenía un porte era un, una persona además grande en tamaño y sobre todo por esa conciencia tan tan eh, fuerte de justicia que tiene interiorizado, obviamente por su formación también como hijo de Zacarías, sacerdote en el Templo de Jerusalén, pues obviamente tiene unos principios y unos valores que no se los quita a nadie, eh, si me permitís esta expresión eh, coloquial. El caso es que eh, el propio Juan, pues, debía tener eso, una una planta y una y dar una impresión de autoridad, típicamente también en línea de los grandes sabios de Israel, sobre todo donde la justicia impera, que realmente debía impresionar a todos. Y eh, igualmente eh, se hace una frecuente referencia a él. Cuando le preguntan si es Elías, ¿no? Porque sabemos también por la tradición judía que Elías es el heraldo del Mesías, ¿no? Es el caso, el primer caso, ¿no? que Donde tenemos una... Eh, una, un ascenso en vida, ¿no? sabemos que Elías no muere sino que es llevado al cielo en un carro y entonces precisamente por esta, esta situación del profeta Elías en el Antiguo Testamento pues obviamente al no morir desde luego que tiene muy claro los judíos que es el que va a hacer ¿no? la, la, va a vocear ¿no? el advenimiento del Mesías por, precisamente porque no ha muerto entonces Elías puede eh, descender en cualquier momento y avisar ¿no? como heraldo o mensajero de de esa llegada inminente eh, como también elías eh, parece ser que debía tener una fuerza y una autoridad importante y muchas veces andaba escondiéndose porque era eh, con frecuencia perseguido por decir verdades enormes pues también a veces tenía que refugiarse en cuevas o, o refugiarse en las zonas desérticas del sur y vestía muy parecido a cómo se vestía juan el bautista con piel eh, con pieles no que le protegían del frío especialmente y así también tenemos una iconografía del bautista con pieles de camello, especialmente. Una de las acciones más relevantes que tiene y con el que se identifica Juan, el hijo de Zacarías, es con su epíteto del bautista. La palabra baptimos pues, viene de un origen griego. Pero sabemos que en el judaísmo el hecho de este acto de bautismo en sí es un acto de inmersión en unas aguas rituales. Eh, si tenemos en cuenta que eh, Juan es hijo de un sacerdote eh, del templo de Jerusalén, pues en Juan también estamos viendo acciones sacerdotales porque es inevitable. ¿eh? Y De hecho, si no se hubiera ido al Jordán y a predicar en el desierto, probablemente habría continuado la tradición sacerdotal de su padre. Eh, sabemos que eh, desde el punto de vista sacerdotal judío existía un baño típico llamado de teshuva, que es el baño de la conversión. Eh, este baño es estrictamente de aplicación sacerdotal, es un baño sacramental y eh, se debía hacer preferentemente en grandes espacios de agua natural y esto nos ayuda a entender mucho mejor cómo porque se daba el baño en el Jordán o ese ritual de inmersión en el río Jordán. Eh, cuando uno mira eh, con ojos del eh, judío y sobre todo del sacerdote judío en qué consiste la Teshuvá, realmente es una conversión radical y rotunda. El concepto de Teshuvá, ¿no? que significa volver a la fe, volver a lo que son las leyes de Dios. Eh, eh, para los judíos y en la exégesis rabínica, <coughs> supone una conversión que no solamente es un acto de fe, sino que incluso eh, opera desde el plano físico. Eh, hay que recordar que la mentalidad próximo oriental y en especial el, el judío o el judaísmo, pues eh, todos los actos de religión y de fe siempre están operando en el plano físico y en el plano espiritual e intelectual al mismo tiempo. No hay una separación ni un etiquetado distinto, puesto que todos aspiramos a esa unidad con Dios y en esto entra en la, el alma y el cuerpo físico. La teshuva o la conversión eh, ya es preexistente a la creación. No es una parte del mundo de la creación, sino que es parte de un proceso constante de creatividad no tiene tiempo, está más allá del espacio también y por eso la teshuva se ancla en el concepto de lo que es lo infinito. Eh, las conversiones cuando se hacen en la, la teshuva se debe hacer desde el corazón y la mente unidos eh, en el judaísmo y en, la, en esta mentalidad típicamente próximo oriental la mente es sinónimo también de corazón eh, no tenemos esas divisiones como solemos aplicar en nuestro mundo. Eh, ya solamente el sentir no este deseo de conversión y la propia eh, conversión en sí misma la teshuva ya es un acto de amor y que supera incluso las limitaciones físico temporales para hacer esta Teshuvah también es necesario el ayuno entonces en esto pues hay también un protocolo tasado para hacer una conversión y hay diversos aspectos rituales de lo que es el ayuno y os comentaba el mes pasado, digo perdón, el programa de la semana pasada que el mes de Tamuz que acabamos de iniciar pues es un mes también hasta que se hasta más o menos a finales de julio comienzos de agosto también es un mes ¿no? de ayunos porque después eh, se sabe por el calendario hebreo que el Tishabeab en verano pues, se produce la destrucción del templo de Jerusalén en manos de Tito. Entonces, este mes veraniego, que en nuestra cultura en nuestro mundo pues siempre suele suponer o es sinónimo de fiesta de, de vacaciones, de, de relajación, para ellos es otra cosa. Es una preparación muy exhaustiva de purificación ritual y sobre todo porque ya saben ellos ¿no? que se dio esta destrucción del templo de Jerusalén también en los meses de verano y por ello pues tiene otro tratamiento. Eh, el, las relaciones que hay con el baño ritual de teshuva es porque precisamente la se desde un punto de vista del lenguaje poético, es, es equiparable o es sinónimo del mar, de las aguas del mar, eh, donde los baños rituales típicos del judaísmo como el de Mikveh se realiza pues en una bañerita, ¿no? y esos son los baños rituales cotidianos que se suelen dar. En cambio, cuando se hace un baño de Teshuvah, eh, tiene tal calado y tal dimensión como representación de lo que es el orden cósmico establecido por dios ese baño no puede hacerse en un espacio limitado como es el baño del mikveh sino que por eso se utilizan las aguas naturales como el mar como los ríos donde las aguas están en plena explosión de naturaleza donde también pues habitan ¿no? estos seres acuáticos fabulosos y por eso la teshuva es equiparable a lo que es el mar porque es, son aguas específicas para la purificación más radical de donde haya. Eh, por eso leemos en el midrash a los salmos, ¿eh? el midrash del salmo 65, se nos dice que el midrash es exégesis, es comentario rabínico y se nos dice que la teshuva, la conversión, es como el mar que nunca eh, termina, que nunca deja de secarse. Así que cualquiera que desee bañarse en el mar, también puede hacerlo cuando lo desee, puesto que es inagotable. Entonces, por eso, en este sentido, el, el baño o las inmersiones rituales que está haciendo el bautista en el Jordán tiene todo este contenido sacerdotal, para realmente invitar a la gente a que realmente dé un salto cualitativo en la vida en tiempos muy difíciles ¿no? que le tocó vivir, donde la prevaricación, la mentira, el engaño y donde el sacrificio habitual en el templo de Jerusalén se había convertido en algo falaz, en algo ficticio, donde ya se operaba desde una mecánica que estaba ya vacío de contenidos. Eh, también eh, por la teshuva, por la conversión, se entiende que se hace una limpieza exhaustiva de lo que se entiende por pecado y en este sentido en el judaísmo el pecado también es sinónimo de bacteria y de viruses ¿eh? Entonces, eh, cuando se presentan estos aspectos en la salud individual o colectiva de, la, de los individuos o de las sociedades, se entiende que es porque hay una falla en la moralidad, en la ética y para los que son creyentes, pues hay una falla incluso en la fe. Eh, hay todo un discurso ¿no? Muy simbólico, precioso ¿no? y sobre todo desde el punto de vista sacerdotal judío, donde eh, estos contenidos pues tienen una importancia muy especial y por eso en el Bautista pues vemos este, estas actitudes ¿no? tan rotundas y sobre todo desde una altura moral sacerdotal importantísima en el judaísmo de entonces donde vemos ¿no? precisamente gracias a este comportamiento y a esta referencia que hace Flavio Josefo de una manera positiva ¿no? sobre Juan el Bautista vemos que no todos los sacerdotes en aquel siglo I eran mentirosos, eran prevaricadores sino que también muchos abogaban por esta vuelta genuina a la fe a la sencillez y a dar cumplimiento de lo que dios espera de ellos y espera también de nosotros eh... Desde el punto de vista arqueológico, pues os puedo comentar que eh, hay unas excavaciones fabulosas en Maqueronte, en la actual Jordania, está al otro lado del Mar Muerto, ¿no? entonces eh, se puede ver en una colina desde la orilla del Mar Muerto que compete a Israel, se puede ver al otro lado la parte jordana, pues esa loma donde está el Maqueronte, que es donde estaba habitando Herodes Antipas y su esposa Herodías, pues es allí donde fue decapitado Juan el Bautista y hay una excavación fabulosa donde sí se ha detectado cómo es toda esta fortaleza de Maqueronte, que fue levantado en su momento por Alejandro Janeo, el jasmoneo, y que fue habitado pues por toda esta familia no de Herodes el Grande y descendientes. no Entonces eh, ya se ha identificado que este fue el lugar donde fue decapitado el bautista, y a partir de ahí, pues, Además, es una fortaleza, palacio espectacular también, ¿no? muy al estilo de lo que son las grandes arquitecturas de Herodes el Grande, especialmente, con peristilo, con baños, con cisternas, etcétera, etcétera, y mosaicos también preciosísimos. Y eh, a partir de ahí, pues hay toda una trayectoria de, acerca de los restos de Juan el Bautista y sabemos, ¿no?, de las reliquias, ¿no?, viajeras de, de, de Juan. Eh, se, se sabe que la cabeza de Juan, pues estuvo un tiempo en San María en primer lugar y ahí hay una capilla y una cripta donde se venera desde la tradición eh, oriental cristiana, ese lugar ¿no? como eh, tumba ¿no? de la cabeza de Juan, después también en Jerusalén está la iglesia ortodoxa de Juan el Bautista, donde se dice en una tradición que allí los apóstoles depositaron los restos de, de Juan el Bautista a todo, con toda eh, urgencia y luego después ya tenemos tradiciones viajeras que ya sacan ¿no? ¿no? de Tierra Santa los restos de Juan y que al final pues tenemos eh, eh, pasando por Constantinopla llegando hasta Roma donde en Roma en la Iglesia de San Silvestre Incapite pues ahí también hay una está expuesta no lo que se conoce como la cabeza de Juan el Bautista. El caso es que es eh, no por menos digamos eh, aparente ¿no? lo que es eh, la narrativa bíblica, pero sí es un personaje cuanto menos espectacular por todas estas cositas que os he comentado y que bien merece la pena pues, tenerle muy presente ¿no? a esta figura que precisamente sufrió dos años de cárcel hasta que fue decapitado y que eh, pudo haber huido no por temores, etcétera, pero como justo de Israel no lo hizo porque tenía muy claro cuál era su papel, sobre todo en hacer de avanzadilla para lo que es la figura de Jesús de Nazaret. Así que, queridos amigos, ya la semana que viene os seguiré hablando sobre todo de Pablo de Tarso, de Pedro también, otros grandes, gigantes y sabemos Precisamente que Pablo de Tarso estuvo en contacto con estos seguidores de Juan el Bautista, que hoy se conocen como los mandeos, eh, hablan arameo y se ubican especialmente en Irak. Están también en una fase muy peligrosa de desaparición pues por todos los conflictos regionales y siguen imitando y comportándose como hacía Juan el Bautista, en este caso a las orillas del Éufrates. Así que eh, con estos datos últimos pues eh, me despido de todos vosotros. Hasta la semana semana que viene con mucho amor, a seguirse cuidando y a tener presente también a este gran hombre que con este baño de Teshuvah también nos invita a todos a reflexionar y a realmente ser sinceros en nuestras acciones y en nuestra devoción y nuestro compromiso con Dios. Paz y bien a todos.
6: Queridos oyentes de Radio María, los que la oigan siempre y los que esa noche, pues por casualidad, se hayan encontrado con Radio María, es que hemos celebrado la fiesta de Nuestra Señora del Carmen y por eso José Manuel y yo centramos nuestro diálogo hoy en la madre que Dios quiso para su hijo. Bueno, y al quererla para su Hijo, pues lo quiso para toda la humanidad, para cada uno de los seres creados por Dios, a su imagen y semejanza, cada uno de nosotros. Nuestra Madre, mi Madre, y hoy pensamos en ella, nuestra Señora del Carmen, como la que nos enseña a decir el sí al Padre en la oración, la que nos enseña... A orar. María, dijo Benedicto XVI, en una celebración de esta fiesta, fue la primera que creyó y experimentó de modo insuperable que Jesús, verbo encarnado, es el culmen, la cumbre del encuentro del hombre con Dios. Acogiendo plenamente su palabra, llegó felizmente al santo monte, Monte Carmelo, y vive para siempre en alma y cuerpo con el Señor. A la reina del Monte Carmelo encomendó Benedicto XVI las comunidades de vida contemplativa partidas por el mundo y pidió que María nos ayude a todos los cristianos a encontrar a Dios en el silencio de la oración realmente ante lo que ha sucedido, ante lo que ha suscitado el amor a la Virgen, a la Madre de Dios, a la Madre de Jesucristo, a la Madre de toda la humanidad, ante la ayuda recibida por su mediación, bueno, solo hay que abrir los ojos y el corazón, solo hay que tener unos ojos capaces de ver ...y un corazón capaz de sentir. Por eso, como sentimos muy fuertemente tú y yo, José Manuel... ...todos los nombres de todo lo bueno que puede existir en la vida... ...los tiene la Virgen.
7: Y también todas las cosas grandes de la vida han sido vividas desde una mujer... ...y por eso toda la vida puede verse desde ella. Cualquier fiesta de la Virgen, cualquier advocación, cualquier santuario pone la vista en un punto concreto para ver todo el panorama de la vida desde una mujer. La intuición de otra mujer le dijo el primer piropo proclamado bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron.
6: Es verdad. Pues mira, yo también estaba pensando que dentro de nosotros el, el, el piropo que le dijo también Gabriel el día de la Anunciación o en el de Isabel en la visitación, pero realmente lo que tú dices, el primer piropo así gritado, vamos, como en las procesiones y fiestas populares, pues sí, lo oyó su hijo junto con todos los que estaban, y lo repetimos, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. ¿Una mujer quiso lisonjear a Jesús de Nazaret? Pues sí. Quiso decirle lo que estallaba dentro de su corazón. Es precioso. Y no encontró nada mejor que ese olea ahí tu madre, diríamos en España.
7: Fíjate que las mejores campañas que pueden haberse suscitado en la historia a favor de la mujer son comparables con la gran realidad del sentido y del significado de que una mujer, una criatura escogida para ser madre de Dios y, eh, al fin y al cabo, madre de toda la humanidad. Para dar el sí más importante en la creación y en la redención. Para vivir lo que ella vivió. Para dar los pasos que ella dio en el camino de esta vida. Ahora que estamos tan tan de moda ¿no? con el empoderamiento de la mujer, si pues es que lo tenemos los cristianos siempre. Sí,
6: sí. La han proclamado. Y la proclamarán bienaventurada a todas las generaciones. Y en esa bienaventuranza estallan, pues lo que decíamos, y lo que he al principio, todos los nombres y todos los mejores sentimientos de que es capaz el ser humano, del que son capaces los hijos. Claro, María, Carmen, Pilar, Cobadón Amparo, Dolores, Asunción, Fe, Esperanza, Caridad, Concepción, Inmaculada, Mercedes, Luz, Socorro, Auxiliadora, Lourdes, Fátima, Guadalupe, chisocoba y... Bueno, siguen y siguen surgiendo.
7: Carmen, la Virgen es la gran mujer, la gran inspiradora en la belleza, en los músicos, los arquitectos, los escultores, poetas, inspira en el sufrimiento, en la muerte y en la vida. La gran patrona en la historia es la gran realidad de lo que realmente es una mujer, una madre, una hija, una esposa.
6: Oye, mira, con todo lo que hemos dicho, me estoy acordando ahora de la gran iniciativa del Papa Francisco para que viviéramos el mes de mayo unidos en nuestro rezo del rosario, en santuarios de todo el mundo. Bueno, ha sido maravilloso. Hemos vivido intensamente la maratón de oración a la Virgen por el fin de la pandemia que comenzó él y finalmente el 31 de mayo volvimos con el Papa y aquí está el kit a los jardines del Vaticano. Pues el Papa pidió ese día la intercesión de la Virgen de Satanudos. Yo, la verdad, nunca lo había oído. Para que deshaga los nudos que ha creado esta pandemia, como la soledad de las cuarentenas, el desempleo, la violencia intrafamiliar, así como los retrasos mundiales en la vacunación.
7: Pues fíjate es que la imagen de María de Satanudos es como una alegoría de las dificultades humanas simbolizadas en cintas que están anudadas y que la Virgen desata y desataba como una madre ayuda a sus hijos ¿no?
6: claro su culto precisamente nos enseña el amor inconmensurable de la Virgen capaz de resolver conflictos desatar nudos la Virgen en el cuadro claro yo enseguida me fui a verlo y a ver cómo era el cuadro Aparece rodeada de ángeles, cubierta por la luz del Espíritu Santo, con su pie izquierdo pisando la cabeza de la serpiente. Un ángel a su izquierda pues le alcanza las cintas anudadas. Y otro ángel a su derecha recoge las desatadas. Y en la parte baja del cuadro hay un hombre caminando a oscuras, guiado por un arcángel claro la madre, con los ángeles que nos ayudan en los oscuros caminos de nuestra vida.
7: Y fíjate que todas las ciencias del conocimiento del hombre, todas las corrientes antropológicas y todas las múltiples psicológicas, si son razonables, enmudecen ante lo que aconteció hace más de dos mil años. No hicieron falta movimientos ni revoluciones en aquel momento único de la historia. Todas las ciencias son ineptas para discernir la diferencia entre la gran propuesta de Dios en esta mujer y las propuestas humanas, para discernir lo auténtico de la bisutería entre la realidad cristiana y los mitos y las leyendas.
6: Sí, es como decía un gran pensador, confundir la borrachera del vino... O de la droga, con la luz, con mayúscula, la fuerza, la vida del Espíritu Santo. ¿Cómo sería lo que vivió María? Pensemos en algo así como, no sé, un gran océano lleno de luz, ¿verdad? Lleno de fuerza, con todo lo que se ha escrito, sobre ella y todo lo que se sigue escribiendo y se seguirá bueno yo creo que podemos otear un poquito sobre lo que María guardaba dentro de su corazón ¿quién ha podido vivir lo que María vivió? ¿cómo nos va a extrañar lo que ha ido surgiendo en el corazón del ser humano a lo largo de la historia? en todos los campos que decíamos, y fiestas, lugares geográficos, arte, culto, bueno, aun en las oraciones más sencillas, las exclamaciones ejaculatorias, las poesías y lo más sencillo. María estuvo siempre junto a él, vivió todo lo que concernía a su hijo. La vida de su hijo era la suya propia, pero... No fue porque su mente llegara a comprenderlo todo. El Evangelio de la Anunciación lo dice. Lo Santo, mentado en la misiva del ángel, ha tomado morada en ella. Dice Romano Guardini que este neutro, lo Santo, está pretórico de misterio y expresa la lejanía de Dios. Ella se lo ha dado todo. Su corazón su honor, su sangre, toda su capacidad de amar. La madre no llegó a comprender nunca la profundidad de su vida. ¿Cómo iba a comprender el misterio de Dios viviente? Pero hizo algo mejor y más importante en este mundo, desde el punto de vista cristiano. En lugar de comprender, creyó. Tuvo fe, tuvo fe ella, en una época... En que, vamos, apenas existía quien poseyese esa virtud en el verdadero sentido de la palabra. Y por eso vivimos a la Virgen desde tantas y tantas advocaciones según el sentimiento de los diferentes pueblos y culturas.
7: Y la Virgen del Carmen es una de las eh, invocaciones. La Virgen del Carmen es la estrella de los mares. Todos los nombres de lo bueno que puede latir necesitar el ser humano, los tiene María.
6: Oye, y nos podríamos preguntar qué significa para nosotros, verás. eso fue la pregunta que le hizo personalmente Peter Sebal a Benito XVI. Le dijo, ¿qué significa María para usted? Y Benito XVI le contestó, la expresión de la cercanía de Dios la encarnación se vuelve realmente palpable solo gracias a ella que el Hijo de Dios tenga una madre y que todos nosotros hayamos sido encomendados a ella es de por sí conmovedor cuanto más envejezco si dice Benedito XVI más importante y cercana se vuelve la madre de Dios es entrañable lo que dijo, ¿eh? Ya lo creo. Ya lo pues creo. mira, José Manuel, aprender nosotros en la oración a decirle ese sí que dijo nuestra madre.
7: Muy bien. Pues así lo hacemos y nos despedimos hasta la semana que viene.
6: Pues buenas noches.
0: Nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Os deseamos una feliz semana.